0: Seis de la mañana con 22 minutos, que no se le haga tarde, vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
1: Tiene el Infonavit nuevas reglas de crédito, entre ellas ya no será un requisito tener una relación laboral vigente al momento de solicitar su crédito. Bajo este nuevo esquema, los créditos podrán ser utilizados para adquisición de vivienda nueva o existente, ampliación o remodelación de la vivienda propia, construcción de vivienda o adquisición de un terreno para construir su casa. Piden voto por voto en proceso sindical en General Motors de Silao. Acusan trabajadores de amenazas y destrucción de votos en esta planta. Esto en una eh, consulta sobre su contrato colectivo. Estados Unidos eh, urge a México revisar este voto sindical. por posibles violaciones a la libre sindicalización en esta planta, según las normas incluidas en el eh, mecanismo laboral del Tratado de Libre Comercio eh, México, Estados Unidos y Canadá. Esto va incluido entre las cláusulas que eh, indican que no deben de estar afiliados a ningún sindicato de manera obligatoria. Por segundo año consecutivo, la temporada de ciclones será mayor que el promedio. Este 2021 estará por arriba de los 29 fenómenos de este tipo. Se prevé que al país impacten entre 5 y 7, por lo que la población debe permanecer atenta durante el periodo de huracanes que formalmente comienza este 15 de mayo. Proponen impuestos a herencias para elevar ingresos públicos tras la crisis del COVID, anticipando que la desigualdad de la riqueza aumentará durante la próxima década, a menos que los impuestos sobre sucesiones también aumenten. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, lanzó una propuesta para implementar nuevos impuestos a las herencias. Esto, dicen, evitará el uso de medidas de evasión por parte de los más ricos y respaldarían los esfuerzos de los gobiernos para pagar las deudas contraídas durante el año pasado Sepulta Juez La reforma de hidrocarburos del de presidente El juez Rodrigo de la Pesa dejó inoperante esta reforma a la ley de hidrocarburos al conceder 18 suspensiones provisionales que congelan cinco artículos de esta ley y finalmente, el gobernador de Tamaulipas busca echar abajo un procedimiento de desafuero, pero juez desecha esta demanda. El juez declaró improcedente el amparo que interpuso el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el cual pretendía echar abajo este proceso que llevó a cabo la Cámara de Diputados para su desafuero. En su demanda de garantías, el gobernador reclamó la resolución que se dictó en el procedimiento de declaración de procedencia y que se hizo del conocimiento del Congreso de Tamaulipas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 26 minutos. Gracias, Claudolinda Morán. Vamos ahora directamente a la información. El día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Trife confirmó... La sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey, que canceló el registro de Luis Fernando Salazar Fernández como candidato de Morena a la presidencia municipal de Torreón, al ser esta resolución definitiva e inatacable, el expanista quedó fuera del proceso electoral de este 2021, por lo que la contienda por la presidencia municipal de la Perla de la Laguna, pues está prácticamente entre dos, Marcelo Torres, del Partido Acción Nacional y Román Alberto Cepeda González del de Partido Revolucionario Institucional Salazar Fernández fue eh, sancionado con la pérdida de su registro por el Consejo General del INE al no haber entregado el informe financiero de su pre campaña como abanderado de Morena. Esta resolución se suma a la serie de reveses que este partido ha sufrido en Coahuila por incumplir la ley Inicialmente fue cancelada esta coalición con la UDC y con el Partido del Trabajo, luego de que el primero de estos partidos, la UDC, no comprobó haber llevado a cabo una asamblea en la que, militancia, en la que la, en su militancia aprobara esta alianza. Posteriormente, a Lenin Pérez, hoy en huelga de hambre, le fue retirado su registro como candidato a diputado federal y con ello la posibilidad de reelegirse al haber incumplido con el plazo para deslindarse del Partido Acción Nacional, partido por el que llegó a esa a esa crul en el Congreso de la Unión y finalmente a Emilio de Hoyos, candidato a la alcaldía de Acuña, también se le retiró el registro este, por parte del Tribunal Electoral del Estado al comprobarse que hizo precampaña por dos, al, al mismo tiempo por dos partidos distintos sin que estos estuvieran legalmente, legalmente en coalición, de tal manera que bueno, pues no ha sido en definitiva la elección, la elección de Morena. Lleva estos reveses, ayer quedó eh, este, este más, ya totalmente definido, ahora sí por parte de la sala superior del TRIFE, y Luis Fernando Salazar Fernández, fuera de la elección de este 2021 6 de la mañana 6 de la mañana con 29 minutos vamos Claudelinda Morán ahora a un panorama informativo estatal
1: así es Juan, así es a nuestra audiencia que nos acompaña eh, tenemos la visita de Chuy de León en Piedras Negras él es el presidente estatal del partido Acción Nacional por allá nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene el detalle de la información
2: Buenos días, desde Piedras Negras, esta es la información. En su visita a esta ciudad, el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Jesús de León Tello, declaró que todo está dando como resultado en la presente elección, que la pelea va entre dos, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional que representa. En este partido, afirma, pues se lleva a la delantera por el tipo de candidatos que tiene a la presidencia municipal como a la diputación federal. Al respecto dijo esto.
3: ...hacer una evaluación de lo que hemos venido avanzando ya en campaña, ¿no? Ustedes saben que en el caso de este distrito, en el Distrito 1, pues prácticamente esta contienda ya es de dos. Es por un lado el PRI, ¿sí?, que representa la corrupción, que presenta los malos gobiernos, que la gran tragedia de Coahuila tiene nombre y apellido y son estas personas. Y por el otro lado, lo que estamos ofreciendo como el Partido Acción Nacional con Memo Sánchez, que es un ciudadano que aceptó y que lo invitamos a ser nuestro abanderado y que viene haciendo una campaña muy intensa en este distrito, llevando un mensaje de que se vale creer, de que se pueden hacer las cosas diferentes, que se le puede apostar al Estado de Derecho, que se le puede apostar a la generación de empleos en forma honesta y transparente y que hay mucho por hacer y que es muy importante en este momento el tratar de llevar a la Cámara de Diputados a gente comprometida con la ciudadanía, pero que vamos a lograr ese equilibrio en la Cámara de Diputados, que es lo que requiere y lo que le urge a este país. Vemos cómo el presidente de la República un día sí y otro también se encarga en las mañaneras de estar descalificando a...
2: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, bueno pues despertó Chuy de León cuando faltan prácticamente tres semanas para que, te, para que culminen las campañas se dio cuenta que había campañas electorales en el estado y que su partido estaba compitiendo pues quién sabe si les alcance a El Pan con este tardío despertar de Chuy de León pero bueno pues ahí lo escuchamos vamos ahora aquí al sureste del estado con Leslie Delgado eh, ayer, la familiares, amigos y la comunidad diocesana de Saltillo despidieron al padre Manuel de Jesús Flores, quien falleció la madrugada del de, eh, día de ayer, miércoles, a los 54 años de edad. Ahí estuvo el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, quien ofreció una misa en memoria de este sacerdote. Leslie, muy buenos días.
4: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, familiares, amigos y la comunidad diocesana de Saltillo despidieron al padre Manuel de Jesús Flores, quien perdió la vida a causa de un infarto la madrugada de este miércoles a la edad de 54 años. El obispo, Monseñor Hilario González, ofició una misa exequias en la parroquia de Nuestra Señora del Tepeyac, ubicada en la colonia Laminita. Asimismo, la feligresía visitó el féretro que fue dispuesto en el atrio del templo donde fue párroco por 10 años. A continuación, escucharemos la declaración de Monseñor Hilario González.
5: Sí, pues es el padre Manuel de Jesús Flores, este, muy activo y alguien joven, 54 años. Este, pues en la evolución de su enfermedad, pues se lo. Llevo ya al fin de su vida y hoy venimos a ponerlo delante de Dios para que el Señor lo reciba y le recompense de acuerdo pues, a su trabajo, a su ministerio y obviamente el cariño de la gente, de los padres. Y pues venimos aquí a, a encomendarlo a Dios. ¿Palabras de consuelo para la feligresía de este? Pues este, siempre perder un sacerdote ya lo habíamos platicado con lo de la pandemia, ¿verdad? Es, es un golpe emocional, espiritual y pues también. este... Es una pérdida que para reponerla pues, nos va a costar ¿verdad? tiempo, nos va a costar este, pues, para que salgan nuevos sacerdotes. ¿verdad? Hay una invitación también a los chavos ¿verdad? de considerar la vocación sacerdotal, eh, con estos testimonios de los padres que se han entregado y se, se han puesto al servicio de, de las familias, de la comunidad. Pues no, y el padre ya está, aquí hay párroco, ¿verdad? El párroco es el, el padre Vicente, no, no se queda este, abandonada. Este, no, no hay ahorita una sucesión para este, este padre, porque también por su enfermedad había estado
4: en una situación especial. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Sí, gracias a Leslie Delgado. Seis de la mañana con 34 minutos. Claudio y Linda Morán, ¿qué más tenemos?
1: También aquí en la región sureste se registró un repunte en la industria restaurantera. Tuvieron su mejor venta ya en dos años. Esto lo afirma el presidente de Canirac, Eder López. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La mejor venta en dos años fue la que tuvo la industria restaurantera de Saltillo. El pasado 10 de mayo, al registrar una derrama económica de 30 millones de pesos, afirmó el presidente Canirac en Saltillo, Eder López. Mencionó que desde mayo de 2019 no registraban una derrama económica por esa cantidad, aunque la de este año ha sido mejor, ya que solo tienen permitido trabajar con un aforo del 75% en el establecimiento, y a pesar de ello, registraron esa cantidad.
7: Sí, mira, ahorita eh, fue realmente un muy buen día para, para la industria restaurantera. Eh, estamos estimando que haya sido el mejor día de los últimos dos años. Eh, comparado con, número, con, con números de años pasados pues contra el 2020 es muy difícil compararlo porque fue un año muy atípico por la pandemia realmente fuimos eh, estuvimos trabajando en un 10 de mayo solo para llevar ¿no? pero si lo comparamos contra el 2019 eh, alcanzamos ya los números que, que traíamos de venta en ese en ese año y estamos ahorita al 75% de, de, de capacidad entonces eso es muy bueno ¿eh? y se logró gracias a a que también muchos de los establecimientos ya tienen el este, eh, servicio a domicilio, tienen servicio para llevar, para recoger el en establecimiento, entonces todo eso también ayudó a las ventas. Estamos estimando de una derrama económica en total de eh, 30 millones de pesos, de los cuales 20 millones de pesos son, son eh, únicos exclusivamente al día 10 de mayo y los otros 10 millones de pesos a los días periféricos que fueron sábado, domingo eh, y viernes, que fue el
6: fin de semana. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias a Raúl Rocha cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos vamos ahora hasta la región carbonífera ya con Moisés Santiago Hernández, la supervisora de la zona escolar 306, Sandra Azucena Valdés García, pues eh, habla de estas reuniones que se están llevando a cabo con autoridades de la Fiscalía General del Estado y de Seguridad Pública Municipal de cara al retorno a las clases presenciales y de los daños que se han causado a las instituciones educativas durante este tiempo en que por la pandemia las escuelas se quedaron solas. Moisés, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. Pues en la información que tenemos para hoy, los maestros exponen su preocupación por vandalismo en escuelas en la pandemia. Tras la preparación para el regreso a clases, los maestros participan en una reunión de seguridad con autoridades de la Fiscalía General del Estado y Seguridad Pública. La supervisora de zona escolar 306, Sandra Susana Valdés García, señaló que de esta manera dieron a conocer sus demandas por el vandalismo que han sufrido las instituciones educativas durante la pandemia y junto con las autoridades buscarán los mecanismos legales de la denuncia. Esto es lo que nos comenta
8: reunión de seguridad en el que nos fuimos invitadas y pues agradecemos este espacio para pues sobre todo dar a conocer nuestros sentimientos, nuestra queja, nuestras afectaciones que hemos tenido a lo largo de esta pandemia en todos nuestros centros educativos, este que han sido varios, este especialmente, bueno yo tengo el de la Valdés Valdés 1 y en la escuela José María Morelos cinco veces han robado, entonces el que hay esos espacios nos permite exponer directamente ante las autoridades este lo que está pasando y pues bueno que ellos creo que lo saben ¿verdad? pero también pues es bueno que lo sepan por parte de nosotros en cuanto a lo que está sucediendo y que más que ellos nos están brindando pues bueno pues la, más bien dándonos la cara pues para este, que nosotros pongamos, podamos exponer nuestra situación pues creo que fue muy favorable. Se vieron aquí situaciones de denuncias de ante el Ministerio Público de las actas, de cosas que nosotros debemos de saber cuando este vamos ahí para que pues buscaran la manera de agilizar los trámites este para hacer las denuncias. Entonces aquí este se nos dieron algunas tips, algo que, que tenemos que hacer, verdad, para darle seguimiento a cada una de las denuncias y situaciones que se nos presentan. Eh, ustedes lo saben, tenemos ahí escuelas piloto. Aquí en Musquis, pues nada más está una secundaria, en Palaucia hay primarias.
6: Bien, pues de esta manera los maestros están exponiendo sus preocupaciones ahora cuando parece que van a regresar a clases y requieren el apoyo de las autoridades. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región Carbonífera, son las 6 de la mañana con 40 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Cuatro minutos, somos Juan de León y Claudia Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro. Y mire, lo que le queremos presentar ahora es la portada de nuestro periódico Capital. Eh, si usted va manejando, no, no se preocupe, aquí se la platicamos. Si nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, ahí puede tener la edición Completa en la nota principal, reitera el Tribunal Federal Electoral que Luis Fernando Salazar está fuera de la elección y entre el PRI y el PAN ya quedó la lucha por la alcaldía de Torreón. También tenemos la reunión del gobernador Miguel Riquelme con el Comité del Impuesto sobre Nómina en la región centro, esto para dar seguimiento y evaluar el estatus de los proyectos aprobados el año pasado. Eh, donde se presentaron los avances y proyectos también de este esquema de la, uh, de la infraestructura mediante asociaciones público privadas en eh, nuestro contenido especial del día de hoy tenemos el ined y la estación de radio educativa para y por los niños un esfuerzo de un maestro que eh, pasó de hacer que sus alumnos y los niños consumieran contenidos a durante esta pandemia hacer que generaran los contenidos de manera propia también tenemos un avance de las investigaciones en el caso de marisa n la mujer que fue pues prácticamente eh, privada de su libertad y luego asesinada eh, tenemos eh, la inversión de más de mil millones de pesos durante la pandemia, es el cálculo que hace el secretario de finanzas Blas Flores Dávila la despedida del padre Manuel de Jesús Flores mediante una misa oficiada por el obispo Hilario González, el padre perdió la vida, en la madrugada del miércoles tenía 54 años, también tenemos en el tema electoral, Chema Frausto reitera su compromiso a favor de la infancia y bueno, la campaña altruista a favor de la Cruz Roja, donde la presidenta del DIF Saltillo hace un llamado para uh, solidarizarse con esta institución. Son las 6:46 de la mañana y es hora de que pare usted oreja y vamos a escuchar qué se dice en los pasillos.
9: El cartón de hoy carrera de dos que nos presenta a luis fernando salazar mordiendo el polvo y tirado en el suelo mientras por encima le pasan corriendo marcelo torres cofiño y román alberto cepeda quienes están diciendo ahora sí la competencia es entre nosotros sin miedo al ridículo con esa frase terminaron ayer una transmisión luis fernando salazar y antonio atolini quienes, sin más que hacer en el ámbito electoral, se la pasaron de rol en la comodidad de un vehículo haciendo campaña en la Perla de la Laguna y, efectivamente, de risa loca y pena ajena. Lo que ahora se dedica a hacer Luis Fer, como le dice a Tolini Salazar, y el comandante a Tolini, como cariñosamente llama el ex niño azul al candidato a diputado federal. Por lo pronto y al margen del vacilón y buen humor con el que Luis Fer se toma su eliminación definitiva de la contienda electoral en donde afinan estrategias es en los cuarteles de Marcelo Torres y Román Alberto Cepeda, candidatos del PAN y PRI respectivamente, sabedores de que será entre ellos dos y nadie más la lucha por la alcaldía de Torreón. En el norte del Estado, también sin miedo al ridículo, los que siguen en su etapa de culpar a todos de sus propios errores son Emilio de Hoyos y Lenin Pérez, quienes por cierto, a dos días de haber iniciado su movimiento de protesta, no han recibido ni un WhatsApp del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. ¿Será cierto lo que se dice entre los verdaderos morenistas de que cada vez les pesa más haberse aliado con la hoy muy deteriorada UDC? Acá por el sureste, quien ayer fue motivo de diversos comentarios en las redes y en la propia ceremonia luctuosa del padre Manuel de Jesús Flores, fue el hoy obispo emérito de Saltillo, don Raúl Vera López. Mientras hubo quienes atribuyeron el fallecimiento del sacerdote a la depresión que sufrió luego de que Vera lo removió de su cargo en la colonia Laminita, hubo quienes aseguran que no fue así. Las opiniones a favor y en contra, por cierto, salieron empatadas.
0: Son ya las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos, ¿verdad, Claudio Lina Morán? ¿Qué más tenemos?
1: Vamos, bueno, ahora enlazarnos con nuestro compañero Christopher Vanegas, quien nos tiene eh, los pormenores en cuanto a la investigación que eh, se da en torno al caso de privación de la libertad y homicidio de Marisa N. La mujer saltillense que fue reportada primero como desaparecida y luego, lamentablemente, eh, encontrada ya eh, su cuerpo. Allá en Nuevo León, eh, tenemos ya a Cristo en la línea, sí, adelante Cristo, buenos días.
10: Hola qué tal compañeros, muy buenos días, los saludo con mucho gusto, al igual que a todos nuestros radioescuchos, y sí como bien comentas Claudia, el día de ayer se llevó a cabo una rueda de prensa por parte del fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, quien dio a conocer los pormenores del de avance en las investigaciones esto respecto al asesinato pues de la mujer artillense que conmocionó eh, a la ciudadanía el día de ayer que se dieron a conocer estos hechos y pues bueno en la actualización de la información se dio a conocer que son tres personas, no dos como se había manejado en un principio las detenidas, entre las que en efecto se encuentra una trabajadora doméstica de eh, Marisa N y que pues en efecto tenía laborando eh, un mes con ella, esta mujer presuntamente sería quien eh, dio eh, a, información a los captores para que el pasado eh, viernes 7 de mayo esta mujer pues fuera privada de su libertad y posteriormente eh, el, eh, el ejido Puerto México, que es un ejido de Galeana, Nuevo León, que se encuentra sobre, eh, bueno, los límites de eh, Coahuila y el vecino estado, pues eh, fuera privada de su vida luego de que sufrió eh, agresiones tanto físicas como con un objeto eh, punzocortante. Respecto a esto, pues bueno, el fiscal eh, dio a conocer los pormenores y vamos a escuchar parte de lo que se comentó ayer en la rueda de prensa.
11: Eh, de momento no tenemos todavía la precisión, eh, lo que sí es, este hemos advertido es que se trata de eh, móvil económico, eh, primero la, el robo eh, luego también la pretensión de vender la camioneta que le fue hurtada o asegurada. Luego también la idea o el propósito es de, de sacar dinero en, en, con, esta, con este aseguramiento, no propiamente una especie de, de secuestro no podemos definirlo hasta que tengamos ya concluida la carpeta sí, este empleado tenía
4: trabajando con ella?
11: Eh, la empleada tenía un mes, mes y medio trabajando con ella, yo creo advirtió que tendría pues eh, algunos recursos económicos y la idea era tratar de, de robar más que pedir rescate no se alcanzó a o pedir ningún rescate ni tampoco se advirtió hasta este momento la, la posibilidad no agotamos la eh, eh, investigación aún pero estamos en esto.
12: ¿Por qué se delitos ser procesados?
11: Eh, sí, eh, son tres personas leo, las que están aseguradas por, por diversa eh, conducta que se, desahoga, se desarrolla durante la investigación de los hechos, podrían ser acusados pues, de entrada de la privación de la libertad eh, del, del homicidio y bueno, finalmente esperaremos al a resultado de la negociación. ¿Son los
13: autores materiales los que están eh,
11: Pues, uh, todavía no, la, no tenemos la definición, uno de ellos no es uh, material porque no estaba en el lugar de los hechos donde se le priva de la vida, pero sí en el momento inicial de la sustracción.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y dos minutos. Estas personas, eh, Cristo Fervanegas, ¿no han sido todavía internadas al, al centro de adaptación social?
10: No, aún no, Juan, debido a que, eh, bueno, se están realizando diligencias en el estado de Nuevo León, entonces... El fiscal dio a conocer ayer que mientras estuvieran realizando las diligencias eh, no se podía integrar esto, además de que aún no se gira la orden de aprehensión que se estaba trabajando eh, en ello para poderla girar, eh, bueno, ya en las próximas horas o bien eh, durante estos días, se estima que sea en el transcurso del día cuando se gire la orden de aprehensión
0: y una vez que sea girada sean ingresados al penal para iniciar el proceso legal en su contra. Bueno, pues habrá que estar eh, Evidentemente habrá que estar atentos a ver En qué momento eh, ocurre esto Y qué otros detalles surgen Alrededor de esta De la investigación De este muy lamentable caso Cristo, gracias por tu reporte Como siempre Gracias Juan, que tengan un excelente día Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 53 minutos Bueno, a ver, vamos a presumirles Aquí Claudio Linda Morán Este jueves 13 y viernes 14 de mayo hay feria del tamal y el pan de pulque aquí en el municipio de Ramos Aris aquí eh, no sé si pueda ahí, a ver ahí se ve ahí se ve ahí eh, andale esta mira es la eficiencia de Ociel que a tres manos hace aquí cualquier cantidad de cosas bueno, hay feria del tamal aquí jueves y viernes el 13 y 14 de mayo en eh, Ramos Arispe, en la Plaza de Armas a partir de las 4 de la tarde más de 30 expositores de tamales y pan de pulque si usted le quiere dar un susto al colesterol y a la dieta, pues aproveche vale mucho la pena, aprovechamos también para eh, agradecer las autoridades municipales que encabeza Chema Morales mandó tamales vea nos mandó tamales y pan de pulque, ¿verdad? Pan de pulque. Eh, venían como seis paquetes de tamales y del elevador para acá. Ya Cristian llegó con tres nada más. Ahí se extraviaron tres, tres, este, tres docenas de tamales. No, muchas gracias al alcalde de Ramos Arispe. Eh, y aquí estamos comentando esto que va a ocurrir 13 y 14 de mayo. A partir de las 4 de la tarde si tiene oportunidad, dese una vuelta al municipio de Ramos Arispe, pruebe... Unos ricos tamales, pruebe el mejor pan de pulque del mundo. Ahí. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Ya tenemos en la línea, todavía no, todavía no tenemos en la línea a Guadalupe Pérez. Bueno. Allá en el norte del estado continúa Lenin Pérez y Emilio de Hoyos en su eh, huelga de hambre, dicen. Así que están en huelga de hambre. Pues están protestando porque ellos incumplieron con la ley. Las autoridades electorales les impidieron participar en este proceso electoral, pero ellos están en huelga de hambre y ahora pues eh, buscando ser protegidos. Que sean protegidos en las enaguas del presidente el sancion, señor presidente No se olvide de nosotros Volté para acá Y que, eh, de, ver, de verdad, qué incongruencia Y eh, retomo O aprovecho para comentar Si usted tiene oportunidad Lea el artículo Que el día de hoy eh, Publica Nuestro amigo periodista Eduardo de la Peña Lo puede encontrar ahí en sus redes sociales este, y también en las páginas del diario de Coahuila y habla de eso Lenin que hace tres años compitió para diputado federal por el PAN haciéndole la competencia al proyecto de Andrés Manuel López Obrador pues hoy le dice señor presidente ayúdenos ayúdenos porque incumplimos con la ley y no nos quieren dejar Participar, imagínense Esa es la congruencia Esa es la congruencia De ese tipo De eh, Políticos ¿eh? Era, Esa es la congruencia De ese tipo de políticos lea, lea el artículo hoy de Lalo La Peña La verdad es que vale mucho la pena Le leería una parte aquí pero es, es extenso Es extenso eh, Pero búsquelo, vale, vale mucho la pena Ya está Guadalupe ya está Guadalupe Pérez en la línea telefónica allá desde la región eh, centro. Ayer estuvo allá precisamente el secretario de finanzas en el estado, el licenciado Blas Flores Dávila. Guadalupe, muy buenos días.
14: Muy buenos días, excelente día, y bueno, pues sí, hubo una Actividad muy completa aquí en Monclova estuvo el Secretario de Finanzas, Blas Flores de ávila en reunión junto con el gobernador y los empresarios de la región centro. Pero un tema que llamó la atención es en materia de salud y es en esto donde, bueno, pues esta es la entrevista con él, donde habla de que se han invertido alrededor o poco más de mil millones de pesos para la atención de esta pandemia.
15: Para el, el gobernador la prioridad fue la salud, eh, fue la, la seguridad, fue la reactivación económica de, 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 del estado, ¿no? este, el apoyar a, a los empresarios, pero principalmente pues, el aspecto de la salud donde se destinaron recursos importantes y, y con pues, resultados positivos. ¿no?
7: ¿Se tiene un estimado cuánto se ha invertido
16: en la pandemia en, en nuestra entidad?
15: Bueno, pues yo creo que arriba de, de los mil millones de, de pesos, ¿no? que veníamos a la baja y que adicionalmente se tuvo que invertir esa cantidad. no Se dio un apoyo para incentivar la, la economía, para fortalecerla y para poder eh, seguir adelante con el, el crecimiento del Estado. no Hemos visto los resultados, entonces es la prioridad de, del gobernador. La salud, eh, la, re, la reactivación económica, el mantener eh, la seguridad y pues con eso hemos estado viendo los resultados. Eh, por mencionar alguno, el, la inversión de General Motors es una inversión pues a nivel mundial, no. Y esos son los indicadores de que Coahuila está manteniendo bien esos estándares.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con tres eh, minutos. Guadalupe, hubo reunión ayer del gobernador del estado allá con el eh, comité del impuesto sobre nómina.
14: Sí, así es. El gobernador estuvo con los empresarios de la región centro, estuvieron viendo este tema del ICN, en donde, bueno, pues señalaba el gobernador que se tiene un presupuesto en el estado de 1.200 millones de pesos, de los cuales 120 millones corresponden a la región centro y de estos, con la iniciativa privada, se habla de comprometer al menos 30 millones de pesos para aterrizar proyectos en conjunto en los próximos meses.
0: Bien, bueno, pues estaremos estaremos pendientes de qué más ocurre en ese sentido. Por lo pronto, gracias por tu reporte. Gracias por tu reporte, Guadalupe. Cuando son las 7 de la mañana con cuatro minutos, que tengas un excelente día.
14: Excelente día a todos.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
1: Pues en, en nuestro contenido especial del día de hoy, nuestra compañera Leslie Delgado nos trae la historia de un maestro, Carlos Alberto Sánchez, que a través de una estación de radio, educativa para y por los niños pues también se eh, expandió el universo sobre todo durante esta pandemia para todos los niños que no solo se convirtieron en consumidores de contenidos sino que se mantuvieron como creadores de estos contenidos
4: aquí la historia Lo que comenzó como una actividad motivante para los estudiantes se convirtió en un proyecto único en Coahuila. Desde hace 11 años, el maestro Carlos Alberto Sánchez concretó uno de sus más grandes sueños, el crear una estación de radio por y para los niños que cursan la educación primaria. Con 16 años dedicándose a la docencia, el maestro mantuvo firme su proyecto. A pesar de que el inicio fue difícil, no se dio por vencido hasta haber concretado lo que había visualizado. La Escuela Primaria José María Pino Suárez, ubicada en la Colonia Centenario, es la sede de la Estación de Radio Escolar Inedi. Cada semana realizan un programa abordando diversas temáticas, incluso algunas con un corte progresista como el feminismo. Para el director del Inedi, el lograr que los niños llegaran a ser autosuficientes fue algo que anheló cuando arrancó con este ejercicio. Actualmente, los creadores de contenidos lograron hacer propia la estación de radio. Tras poder consolidarse como una estación, Carlos mantuvo la idea de implementar un estudio de televisión con el propósito de ampliar los medios de transmisión de su contenido. Fue en el 2018 cuando comenzaron a crear cápsulas en las instalaciones rudimentarias.
12: La televisión la, la iniciamos en el 2018. Uh -huh. Eh, igual, eh, en ceros, eh, como, como lo hicimos con la radio, eh, es mucho más complejo la televisión, mucho más complejo. Y, y compramos unas cámaras muy sencillas, que, cámaras este, web, pero eh, bueno, HD, eh, programas pues muy sencillos, ¿no? Eh, y empezamos a, a, a crear contenido en base a un noticiero, un noticiero infantil, que también abarcará eh, pues todas las disciplinas, todas las materias, todos los, los temas que vemos en, 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 en educación primaria.
4: Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
9: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos, gracias, gracias, eh, ahí escuchamos este reportaje de nuestra compañera Leslie Delgado. A propósito de la próxima celebración, con motivo del Día del Maestro, el secretario general de la sección 38 de de la Cruz comentó que ha sido un año difícil en el que los profesores siempre han estado dispuestos a cumplir con su labor, en este año hubo 200, eh, 200 fallecimientos, eh, por maest de maestros de los cuales 60 pertenecían a la región centro. En esta
12: pandemia,
17: muy mal, muy mal, muy mal nosotros eh, desgraciadamente los que perdieron la batalla en. en todo el, proye el proceso de la pandemia del tiempo de la pandemia son alrededor de 200, 200 compañeros que es, de desgraciadamente en el estado, en la sección 38
1: ¿y, claro. y aquí en la región centro? Que, ¿que centro? Se vio
17: más aquí en la región centro fueron alrededor de, de 60 compañeros ¿y de qué manera se les apoyó a sus familiares? bueno, nosotros saben bien que en este tipo de situaciones el apoyo que requieran lo, lo, lo ofrecimos este, de, de hospital, de medicina Los, nuestros hospitales no son COVID siempre solicitamos el apoyo del gobierno del estado este, y estuvimos siempre pendientes apoyando a los compañeros maestros
8: ¿y cómo les está yendo con la atención médica actualmente? bien,
17: bien la atención médica hemos, tenemos que, eh, convenios con el gobierno del estado pronto estaremos eh, equipando algunas de nuestras clínicas eh, con aparatos de rayos X eh, con ambulancias tenemos ya también algunas ambulancias que, que gracias al gobierno del estado podemos este, donar en las, en las clínicas de magistrado
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos y es que a ver, me llegan aquí algunos mensajes porque el día de hoy en la eh, en la columna, en los pasillos se menciona de ese trato tan afectivo que hay entre Luis Fernando Salazar y Antonio atolini y es que ahora Antonio Atolini le dice Luis Fer a, a Luis Fernando Salazar y y Luis Fernando Salazar le dice comandante a Tolini, a Antonio Atolini. Y entonces me preguntan que si tiene algún otro significado el hecho de que la en la columna diga que así se llaman cariñosamente. No, así se llaman cariñosamente. Se tratan con mucho cariño los dos y eso bueno, pues es lo que se consigna el día de hoy. Claudia Olinda Morán.
1: Son las siete de la mañana con 10 minutos y ya tenemos en la línea al director de asuntos académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Daniel Garza, con quien vamos a platicar de todo este proceso de examen de admisión de los aspirantes a tener un lugar en la Universidad Autónoma de Coahuila. Buenos días, Daniel
18: Buenos días a sus órdenes.
1: Tengo entendido que venimos de un proceso de preparación de cursos en línea para la presentación del examen. Eh, platícanos cómo va, quiénes ya presentaron, quiénes faltan y cómo han observado ustedes esta experiencia de eh, los exámenes de admisión virtuales.
18: Muy bien, como tú lo, bien lo dices, el, la semana pasada ya tuvimos el examen de admisión para todos aquellos alumnos que que desean ingresar a nuestros programas educativos de licenciatura y, y, y posgrado. Y, si Dios quiere, la próxima semana empezamos a trabajar con la gente que quiere ingresar a lo que es este bachillerato. En la cuestión de licenciatura y posgrado presentaron alrededor de 14 mil, todavía no tenemos el dato exacto, eh, 14 mil alumnos. Eh, todavía no tenemos el dato exacto, es quedaron de darnos ya la, la confirmación la empresa Exbach, con la que hemos estado trabajando para el examen en línea. Y este y la próxima semana, el día 17 y 18, eh, 17 al 19, vamos a tener los simulacros con la gente de que va a presentar el examen de bachillerato y el 21 y 22 serían los exámenes. ¿En qué consiste los simulacros? Les, les platico un poquito. Los muchachos verifican que la cuenta que eh, proporcionaron a la empresa es la correcta, los eh, meten a lo que le llaman ellos a un salón de, de como a un salón de clase, vaya, y tienen ahí un monitor y les empiezan a dar todas las indicaciones que tienen que tener para presentar el examen. Y, este, y hacen un pequeño simulacro de un examen de unos 5 o 10 minutos que no tiene validez para que ellos ya vayan aclimatándose para que el día 21 y 22 presenten su examen.
1: ¿Cómo sintieron esta etapa donde ya los que aspiran a un lugar en, en la carrera en carrera de licenciatura en la universidad eh, presentaron, tengo entendido de que hubo mucho rigor, eh, no se puede hacer trampa, hubo bastantes medidas de seguridad para impedir que pues, alguien pudiera vulnerar este examen?
18: Sí, qué bueno que lo comentas, o sea, aquí... Eh, la empresa les dice cuáles son las reglas con las que tienen que trabajar, tienen que tener el micrófono encendido eh, el video igual y, este, y que nadie puede estar con ellos a la hora del examen, tienen eh, ellos unos sistemas donde inmediatamente cuando detectan un ruido extraño, se prende una luz y luego, luego le llaman la atención a, a, al, al, aspir, al aspirante este, y en todo momento están grabando la, la sesión. Está un monitor por una cierta cantidad de alumnos, estamos hablando aproximadamente como por 20 alumnos, y además a nosotros nos dejan monitorear, nos dan acceso, estamos como testigos, este, y nosotros estamos escogiendo salones y estamos supervisando que esto se lleve correctamente.
1: ¿Ya les pasaron alguna anomalía de estos 14 mil alumnos que ya presentaron?
18: Eh, desgraciadamente sí,
1: una una Una. una de Nada 14 más. mil bueno, entonces, así es,
18: así
1: es. Eh, y fue detectada sí. eso es lo bueno, ¿no?
18: fue detectada y está grabado
1: ¿y eh, qué pasa con este aspirante? totalmente se, le cancela, se, se le rechaza cancela
18: la, se cancela el examen
1: bueno, pues ahí lo tiene porque viene ahora el de bachillerato ¿la forma en que se está trabajando eh, ¿le representó algún detrimento en el número de aspirantes a, a obtener un lugar en la universidad?
18: En comparación con el año pasado, eh, yo acabo de ingresar a, 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 al puesto de director de asuntos académicos, es muy similar. Están a aproximadamente, van a presentar entre 21 y 23 mil aspirantes.
1: 21 y 23 mil entre los dos sistemas para superior y la media superior.
18: Exacto, así es, Claudia.
1: 23 mil. ¿Y quedan?
18: Eh, ahorita va a presentar para bachillerato aproximadamente como siete mil siete mil quinientos alumnos
1: ¿Cuántos van a obtener un lugar finalmente?
18: Eh, se están ofertando aproximadamente como tres mil quinientos lugares Sí,
1: están muy peleados estos sitios dentro de la universidad para la, obtener la educación ¿Hay alguna recomendación que se les pueda hacer a los estudiantes en esta etapa previa a la capacitación a, a, al examen? Pues
18: no, 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 o sea, básicamente digo, el examen incluye, eh, o sea, evalúa cuatro módulos que son básicamente matemáticas básicas, razonamiento analítico y luego se viene al área de español que viene conocimiento del idioma y comprensión de texto. Eh, ahí lo único que se les recomienda más que nada es que lleguen descansados al día del examen y que respeten las reglas que les da la empresa Ex para a, al momento de, de presentar. Porque así como tú lo comentaste al inicio, este, están muy estrictos y estamos muy estrictos en todo lo que es la, la, la evaluación.
1: ¿Todos los estudiantes presentan desde sus domicilios particulares o hay al, algunas áreas dispuestas para quienes no cuenten con los elementos tecnológicos para poder sí. presentar el examen?
18: No, tenemos ubicados algunas áreas en donde al, al inicio se les pregunta a todos los estudiantes si tienen los recursos para poder presentar. En caso de que no lo tengan, nosotros les damos las, las facilidades, por ejemplo, Está el, eh, la Infoteca aquí en Saltillo, este, está la FECA en Monclova, está la PBC en, en Torreón. Tenemos varios lugares este, estratégicos de acuerdo a las necesidades. Nos prestan instalaciones de la misma universidad y ahí presentan los alumnos físicamente. Y aquella gente que tenga alguna disfuncionalidad... Eh, los llevamos a la dirección de asuntos académicos y ahí los apoyamos para que presenten.
1: ¿Alguna, ¿Alguna capacidad física que esté ahí faltando sí, visual, auditiva? Se quién, les apoya. Este,
18: por ejemplo, este sábado presentaron tres gentes invidentes ahí con nosotros. Ahí los apoyaron la gente, la personal de asuntos académicos para que, para que presentaran el examen.
1: ¿El tradicional examen físico, análisis de laboratorio, todo eso se va a seguir realizando?
18: Es bueno, no, todo sigue en línea. Uh -huh. eh, en el caso de eh, medicina se presentaron eh, cuatro módulos aparte de lo que presentan, eh, por eso se presentó el sábado, esos son eh, llevan un examen extras que fueron biología, física, química y, y matemáticas avanzadas. Uh -huh pero este, no, la del laboratorio no. En el caso de la escuela de música, sí tiene que ser presencial y también en la escuela de artes, porque sí les checan algunas habilidades.
1: Así es. Bueno, pero estas pruebas para ingresar a la universidad donde todo mundo desfilamos alguna vez para que te saquen sangre, examen, este eh, encuestas que aplicaban en la misma facultad de medicina, ¿esas se van a seguir haciendo o definitivamente No, no. No, no esas no. Estamos platicando con Daniel Garza, director de Asuntos Academ Académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Seguramente nuestra audiencia también está interesada, Daniel, en eh, la reposición de clases presenciales. ¿Ya tienen algo previsto?
18: Mira, ahorita ya en dos semanas más se empieza a cerrar los ciclos escolar dentro de las escuelas. Ya algunas escuelas empezaron a tener clases presenciales, sobre todo en las materias más complejas y en lo que es la cuestión de los laboratorios. Ahí sí están con todas las medidas de seguridad en grupos pequeños y de acuerdo a el criterio de cada muchacho y padre de familia si quiere ir el muchacho no no estamos haciéndolo en forma obligatoria pero sí ya está habiendo clases este, presenciales sobre aquellas sobre todas aquellas escuelas donde las materias algunas son más complejas y requiere de la presencia ahí de, del alumno. Aquí lo hemos estado haciendo paulatinamente. Nosotros ya esperamos que en agosto ya poderlo hacer. Este, El rector nos está pidiendo un sistema híbrido en donde puedan ser clases presenciales y clases este, en línea. Ya que, bueno, nos hemos adaptado a este modelo educativo de acuerdo a las circunstancias. Bueno, ya hemos estado haciendo ahí algunas pruebas y sobre todo algo que... Que se están preparando con las escuelas es este la infraestructura, porque si sí, ahí sí lleva un costo, digo, poner las cámaras, el audio, el video para poder eh, transmitir desde los talones
1: de clase. Así es, pues muchas gracias, Daniel eh, Garza, es director de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila, por haber compartido esta información con nosotros que es de sumo interés para toda nuestra comunidad, para la comunidad en todo el estado, de hecho, y bueno esperando los mejores resultados para que la mayor cantidad y los mejores alumnos posibles sean los que ingresen a esta casa de estudios. Muchas gracias Daniel, que tengas una excelente jornada.
18: Igualmente, primero, primer muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos a, a, a su auditorio.
1: Son las 7.20 de la mañana, soy Claudia Linda Morán y esto es Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Continuamos con la información en sesión, en sesión, el subcomité regional COVID-19 allá en la zona norte aprobó en lo general la ampliación de horarios de todo tipo de comercio hasta las 2 de la madrugada. En lugares cerrados como salones se amplía el aforo al 60%, así como la apertura de albercas, quintas y antros. Esto lo da a conocer el alcalde Claudio Bres. Pero producto de lo que
19: vemos en todo nuestro país, en la región en nuestro estado y aquí en piedras negras en semáforo verde se toman tres consideraciones se amplían los horarios de todo tipo de comercios de la actividad comercial de las 12 de la noche que era la única región que mantenía este horario y se amplía a su horario habitual las 2 de la madrugada de hasta las 2 de la mañana número 2 en lugares cerrados se amplía el aforo a 60% por otra parte la actividad comercial en su general se reactiva quiero insistir quiero hacer énfasis quiero pedirle quiero pues en parte hasta rogarle sigamos el protocolo cuidémonos hemos logrado mucho 14 meses de pandemia vacunaciones ya de 50 en adelante
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Este miércoles dio inicio la colecta anual de la Cruz Roja en Saltillo. Eh, se espera una recaudación, que sea una recaudación superior a la pasada colecta que se realizó en 2019. En 2020 no hubo, hay que recordarlo. Y en esta de 2019 eh, se obtuvieron recursos pos, por más de un millón. De pesos, escuchemos a Arturo López, presidente de la Benemérita Institución, aquí en la capital del
16: estado. Sí, este, este año creemos que se van a aumentar nuestros servicios o la necesidad de la gente de nuestros servicios y por tal motivo sí andamos eh, preocupados y ocupados para que esta colecta sea todo un éxito. Necesitamos el apoyo de los saltidenses, que te debo decir, siempre lo hemos tenido, siempre hemos tenido una respuesta de, de la gente de Saltillo y de las zonas sureste del estado, una, una una respuesta en este sentido económico de, 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 de agradecerse mucho no porque cuánto se recaudó en el 2019 en el 2019 en el boteo se recaudaron más o menos un millón seiscientos mil pesos alrededor de un millón seiscientos mil pesos en el puro boteo es pues la meta es superar la meta es llegar a los dos millones este año ojalá ¿De qué fecha? Que se, a... se empieza el día 15, que es el sábado, se empieza el día 15, lo que pasa es que nosotros tenemos que dar el banderazo hoy, y se termina el día 5 de junio.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Pues eh, tenemos más información donde está invitando el municipio a sumarse a esta colecta anual de la Cruz Roja. La presidenta honoraria del DIF municipal Liliana Salinas Valdés reconoció la labor que realiza esta institución, asistió al arranque eh, de la colecta anual y exhortó a los ciudadanos para que se sumen a esta causa aportando en la medida de sus posibilidades. Acudió en representación del alcalde Manolo Jiménez y aseveró que el trabajo de la Cruz Roja es muy valioso. Se hizo patente durante las semanas más complicadas de la contingencia sanitaria por el COVID y destacó que durante esta contingencia las diferentes instituciones, entre ellas la Cruz Roja, ha trabajado todos los días para cuidar la salud de las familias saltillenses.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 29 minutos, con el objetivo de dar seguimiento y evaluar el estatus de los proyectos aprobados el año pasado, el gobernador Miguel Riquelme se reunió la mañana de ayer con el Comité del Impuesto Sobrenómine en la Región Centro. En esta reunión se presentaron, se presentaron además los avances y proyectos de infraestructura de asociaciones público-privada, así como los avances de las obras a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado. Escuchemos.
13: Cómo fueron ya superados, incluyendo la propia la creación de la propia Secretaría de Inversión Productiva que hoy preside Gerardo Berlanga y que por primera vez se presenta Miguel Algara como titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado. Entonces hoy se tuvo una buena reunión con los empresarios de aquí de la región para constatar avances y ver todo lo que sigue eh, ahora, en, en, la, en, el, en, el, en el trabajo que hemos realizado, el trabajo técnico, el trabajo en campo y, y sobre todo ya la culminación de los proyectos que se deben tener para poder eh, nosotros ingresar todos los, eh, los números oficiales de, de estos proyectos y también contar con el visto bueno de la Secretaría de, la Secretaría de Hacienda. En, en total en el Estado... Son alrededor de 1.200 millones los que, los que se tienen por, I, por ISN. Aquí en la región centro son alrededor de, 100, de 120 millones. Hemos buscado en el consenso con los empresarios comprometer alrededor de 30 para, para poder constituir los proyectos que en conjunto con la iniciativa privada vamos a hacer en los próximos meses.
20: Saber gastar. Con Yanko Abundis
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos Y como todos los jueves Desde allá, desde la Ciudad de México La capital de los temblores Como le digo yo, nuestro amigo Yanco, Yanco Abundis Yanko, muy buenos días ¿Qué
21: tal, mi querido Juan? ¿Cómo te va?
0: Bien, aquí vamos, ya pues ya en jueves Ya ya jueves sabe, como dicen Sabe a viernes Es El, el jueves es un viernes chiquito
21: Exactamente, hay que preparar el fin de semana y bueno, pues con la mesura de siempre porque esto todavía no acaba.
0: Pues sí, habrá que ir de tour ahora a la sala o al jardín porque no hay mucho margen de salir a otros lados, eh, como bien apuntas todavía son tiempos en que pues la pandemia, ahí está, los procesos de vacunación eh, avanzan, creo que no con la velocidad que deberían, pero eh, todavía, todavía quienes no han recibido la vacuna, pues tienen que guardar toda una serie de precauciones.
21: Exactamente, hay que cuidarse todavía.
0: ¿Cómo andamos, Yanko? ¿Qué tenemos este jueves?
21: Pues fíjate, Juan, que desde que yo era niño escuchaba esto de vivir de tus rentas y sonaba muy atractivo y, y se te antojaba y decías es el mundo feliz, ¿no?
0: Uh
4: -huh. Que
21: otros trabajen y me paguen dinero a mí por rentar mi casa, por rentar mi local, mi oficina, etcétera, etcétera ¿No? Y pues La pandemia puso de manifiesto Que hay que tener cuidado Con esto, Juan, porque se está Rompiendo un principio fundamental De las inversiones Que se llama diversificar uh
10: -huh.
21: ¿Sí? Y seguramente también allá en Saltillo Y en La Laguna y en Monclova Y en Pierner, y en todo el estado de Coahuila Te encuentras con letreos de Se renta, se renta y se renta
0: Pero bastantes, Yanko
21: por supuesto, en todo el país, en todo el mundo te diría ¿sí? uh -huh. quienes más han sufrido son los que tienen propiedades comerciales ¿sí? porque bueno, cuántos restaurantes no han quebrado, loncherías taquerías, etcétera, etcétera y cuántas personas muy importante, cuántas personas Juan, están haciendo trabajo de casa y el señor el jefe, el patrón, el dueño del negocio que tenía esa oficina, pues se ha dado cuenta que funcionan a distancia, que funcionan con una computadora, con un teléfono inteligente, y entonces dicen: ¿para qué renta oficina? Uh -huh. No tiene ningún sentido. Y los letreros que abundan más son los de renta oficina, precisamente. ¿sí? Y esa gente, Juan, pues resulta que tiene el problema de que no cuenta con ingreso, así es. De que vivir de sus rentas, pues quedó en el olvido, quedó en el pasado y que ahorita está sufriendo, batallando, terriblemente, porque lo que era seguro ya no es seguro.
0: Sí, Muy esa esa renta, esa, ese ingreso fijo que tenías, de repente un día tu, tu rentero te dijo, oiga, pues ya no puedo ocupar el local, ya no tengo ya no, ya no tengo capacidad, voy a cerrar el negocio. Y, y es un ingreso que ya tienes contemplado, Yanko.
21: Y por otro lado, Juan, hay gente que yo, yo creo que ha hecho bien desde el punto de vista de negociación, ¿no? Personas que dicen, ¿sabes qué? Págame la mitad de la renta, pero no te vayas. O te descuento el 20%, o, o lo, lo que sea, uh -huh. ¿sí? Pero o, podemos hacer lo mismo. Están eh, percibiendo menos dinero. Y, y, y es un problema porque... Si recibían 10 mil pesos, pues ahora están recibiendo 5 mil, o están recibiendo 6 mil, ¿no?
0: Uh -huh.
21: Eso, Juan, como dije al principio, tiene que ver con las inversiones. ¿Es bueno tener ladrillos? Es bueno, por supuesto que es bueno tener ladrillos, indiscutiblemente. Lo que no es bueno, Juan, es que todo, absolutamente todo, lo inviertas en ladrillos. ¿Sí? porque te puedes quedar con sorpresas como esta. Ya platicaremos la semana entrante de las condiciones que se deben dar para que sea un buen negocio el tener bienes raíces, Juan, porque no es para todos. Y si finalmente tú ya tuviste 500 mil, 600 mil, un millón de pesos para comprar el local o el departamento y ponerlo en renta, uh -huh. pues también podrás acumular dinero para generar una inversión financiera que pueden ser sete, que pueden ser fondos de inversión, que pueden ser bolsa, que pueden ser seguros y tantos otros que hay. ¿no?
0: Sí, tienes que, tienes que diversificar en la Totalmente. obviamente en la medida de las posibilidades, porque pues eventualmente ocurre esto. ¿No? Creo que el tema de la pandemia nos agarró a todos, a todos, eh, sin ninguna preparación para esta situación económica que íbamos a vivir, de que se cerraran durante al menos tres meses prácticamente la totalidad de de eh, los negocios, salvo aquellos que eran eh, esenciales, pero muchos otros, bueno, pues ahí, ahí se acabaron y quienes, como bien apuntas, tenían invertido o tienen invertido todo en eh, bienes raíces, pues evidentemente que ahí perdieron, ahí perdieron mucho dinero, Yanko.
21: Y siguen perdiendo, Juan, y esto va a cambiar definitivamente, porque mucha gente no va a regresar a las oficinas el caso de lo que es casa habitación y lo que son comercios, se va a reactivar bastante bien. Sin embargo, los precios se van a ajustar a la baja, Juan.
0: Sí, totalmente, totalmente, porque pues ya, ya, perdió, ya perdió ese valor tu propiedad. Ya no es la propiedad más peleada, ¿verdad? Considerando esto del home office y que dentro de esta... Eh, modificación, esta adecuación que vendrá, Yanko, con el tiempo, pues también las empresas, y de eso pues, algún día platicaremos también, seguramente las empresas tendrán que hacer algunos ajustes eh, en términos de ingresos con sus empleados, porque si dicen, algunos a ver, ahora yo me la paso todo el día trabajando en mi casa, pues creo que tendría el derecho a que me cooperaras con una parte del internet con una parte que arreglé yo para tener ahí como eh, oficina con lo que me gasto el teléfono y muchos otros gastos que prácticamente hoy eh, los trabajadores están absorbiendo y que antes tenían un, un costo o un eh, eran un gasto de la empresa Yanco.
21: Totalmente de acuerdo Juan. Sin embargo, fíjate que también se ha dado el caso contrario, en donde el patrón te dice a ver, maestro, la cosa está muy dura. Tú ganabas 10 si te interesa, te voy a pagar nueve. Porque ya no estás gastando en transporte,
16: uh -huh.
21: ni comiendo fuera de casa. Por lo tanto, con nueve mil te alcanza. Entonces, vienen meses difíciles, Juan. Vienen meses muy difíciles. Hay que estar muy atentos y hay que pues, buscar la forma de no tener una reducción en el ingreso y adaptarse a las nuevas condiciones.
0: Sí, y evidentemente vendrán vendrán estos estos ajustes entre patrones y empleados en irnos acoplando a este esquema del de home office que pues llegó para quedarse en muchos de los casos, en muchos otros. Seguramente habrá esquemas eh, híbridos y demás, pero en muchos otros ya, ya, no, ya no se va a ir, Yanko.
21: Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues el mensaje final, y esta es una enseñanza de toda la vida,
0: diversificar, no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Los ladrillos son buenos, pero no son únicos. Sí, no no puede ser lo, lo único porque ante, ante una situación eh, inesperada o particular sobre un sector, como ya lo eh, describías perfectamente, pues resulta que de un día para otro no tiene, si sí tienes, pero no te produce dinero y además eventualmente pues te estará costando, mi querido Yanko.
21: Totalmente, porque hay que pagar contribuciones, hay que pagar vigilancia y mantenimiento y muchas otras
14: cosas.
0: ¿eh? Exactamente. Bueno, pues estaremos platicando, eh, Dios mediante, la próxima semana. Por lo pronto, eh, mi querido Ianco, te deseo que tengas un excelente un excelente jueves.
21: Igualmente, querido Juan, fuerte abrazo.
0: Fuerte abrazo, allá hasta la Ciudad de México, 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en
20: Fuerte y Claro. Zona de Lectura con Alfonso
22: Vázquez Sotelo. En este día quisiera felicitar a todos los maestros de Coahuila. En este día quiero recomendarles varios libros, más bien, que son importantes dentro del catálogo del Fondo de Cultura Económica y que además es una colección preciosa, llamada Popular Colección Popular, que entrega una cantidad de materiales muy importantes. En esta ocasión quisiera destacar a Benedicto boyson Bardis, que escribe un libro sobre qué es el lenguaje. Así lo titula. Sin que seamos, eh, seamos conscientes de ello, todos o casi todos somos expertos en el lenguaje. Para confirmarlo y para despertar nuestra curiosidad, esta obra nos revela las características de tal habilidad. Don, dirían algunos, que manejamos de manera tan sorprendente. El estudio tiene como propio propósito resolver interrogantes para el lector común y acercarlo sin tecnicismos a este interesante tema. El lector, lo aseguramos, Tendrá un motivo suficiente para gozar la lectura, a la vez que asuntos claves del lenguaje atraerán su atención. Al cielo por asalto es un libro de Agustín Ramos, hidalguense, que nos, que nos entrega con un argumento no lineal, en el que cada capítulo es uno en sí mismo una historia. Al cielo por asalto presenta un mundo dividido en capitalistas y socialistas. Al lector le toca des desentrañar la madeja de un relato en donde tiene cabida tanto el estilo surrealista como el realismo mágico. Los diversos personajes, en su mayoría jóvenes y anónimos, emprenden una serie de acciones que tienen como fin romper las estructuras verticales del sistema. Al cielo por asalto de Agustín Ramos. Al pie de la letra es un libro de Cristina Pacheco. Esta obra prolonga, prolongada por Mauricio Sanders en, en que él mismo entrevista a Cristina Pacheco es una muestra selecta de los hombres que han imaginado la literatura escrita en español en este siglo. En este encuentro con los hombres y las mujeres que han marcado el mundo de las letras, desfilan entre otros Octavio Paz, Isabel Allende, Ángeles Mastreta, Juan Gelman y Juan José Arreola. De, de Cristina Pacheco al pie de la letra. Espero eh, les haya gustado esta aportación y que puedan adquirir los libros en la librería Carlos Monsiváis. Hasta la próxima. Zona de
20: lectura con Alfonso Vázquez Sotelo. Son ya las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, hora de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
23: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado, avanza investigación sobre el crimen de Marisa.
11: El robo, eh, luego también la pretensión de vender la camioneta que le fue hurtada o asegurada, luego también la idea o el propósito es de, de sacar dinero en, en, con, esta, con este aseguramiento, ¿no?
23: Región Laguna, Román Alberto Cepeda González, candidato de la coalición PRI-PRD a la alcaldía de Torreón, lamentable injerencia del presidente en elección.
22: Todo lo que sea injerencia de parte del gobierno en un proceso electoral yo creo que es lamentable.
23: Región Centro, Blas Flores Dávila, secretario de Finanzas, en el estado se invirtieron más de mil millones de pesos para fortalecer economía por la pandemia.
15: Bueno, pues yo creo que arriba de, de los mil millones de, de
23: pesos. ¿no? Región Carbonífera. Sandra Azucena Valdés García, supervisora de la zona escolar 306, preocupa a maestros vandalismo en las escuelas por la pandemia.
8: Pues sobre todo dar a conocer nuestros sentimientos, nuestra queja, nuestras afectaciones que hemos tenido a lo largo de esta pandemia en todos nuestros centros educativos.
23: Región Norte. Claudio Brez, alcalde de Piedras Negras, aprueba subcomité de salud norte, apertura de antros y albercas.
19: Se amplían los horarios de todo tipo de comercios, de la actividad comercial, de las 12 de la noche, que era la única región que mantenía este horario, y se amplía a su horario habitual, las 2 de la
23: madrugada. Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Un resumen de la información a, de la Información Nacional con Claudia Olinda Morán.
1: Tiene Infonavit nuevas reglas de crédito, entre ellas ya no será requisito tener una relación laboral vigente para hacer uso del mismo. Bajo este nuevo esquema, los créditos podrán ser utilizados para adquisición de vivienda nueva o existente, ampliación o remodelación de la vivienda propia, construcción de vivienda o adquisición de un terreno para construir. Piden voto por voto en proceso sindical en General Motors de Silao. Acusan los trabajadores de amenazas y destrucción de votos en esta planta. Esto al consultar sobre el contrato colectivo en la planta de General Motors Estados Unidos urge a México revisar este voto sindical por las posibles violaciones a la libre sindicalización. Por segundo año consecutivo la temporada de ciclones será mayor que el promedio este 2021 estará por arriba de 29 fenómenos de este tipo, se prevé que al país impacten entre 5 y 7, por lo que la población debe permanecer atenta. El periodo formalmente de huracanes comienza este sábado 15 de mayo, aunque ya se presentó en forma anticipada la tormenta Andrés en el Océano Pacífico. Proponen eh, impuestos a herencias para elevar ingresos públicos tras la crisis del COVID, anticipando que la desigualdad de la riqueza aumentará durante las próximas décadas, a menos que los impuestos sobre sucesiones también aumenten. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, lanzó una propuesta... Para implementar impuestos a las herencias, un impuesto más sólido evitaría el uso de medidas de, ev de evasión por parte de los más ricos y también respaldaría los esfuerzos de los gobiernos para pagar las deudas contraídas durante la pandemia. Sepulta, juez, reforma de hidrocarburos del presidente, el juez Rodrigo de la Pesa dejó inoperante esta reforma de ley al conceder 18 suspensiones provisionales que congelan cinco artículos. Y finalmente el gobernador de Tamaulipas busca echar abajo el procedi procedimiento de desafuero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pretendía dar marcha atrás al proceso que inició la Cámara de Diputados en su demanda de garantías, reclamó la resolución que se dictó en su contra.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 52 minutos y con el show de los famosos de Amber y Lozano prácticamente despedimos el espacio informativo del día de hoy lo esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en fuerte y claro.
20: El show de los famosos con Amberly Lozano.
2: Hija de Miguel Palmer denuncia maltrato a su padre. Valeria Palmer denunció a Edith Clayman por maltrato y omisión de cuidados a su padre, el actor Miguel Palmer, quien se encuentra en malas condiciones de salud. Valeria declaró que ya tiene tiempo que Clayman, pareja de su padre, no la deja entrar a su casa para visitarlo. No le deja el teléfono cerca para poder siquiera comunicarse con él. Valeria Palmer asegura que su padre está débil y desnutrido y que Edith lo mantiene sedado con ribotril de día y de noche, por lo que ya presentó una denuncia en contra de la pareja del actor y que está en espera para que la citen para mostrar todas las pruebas que tiene de que Palmer está prácticamente en estado de abandono y maltrato. En la entrevista, Valeria dijo sentirse impotente por no poder ayudar a su padre, y asegura llegar hasta las últimas consecuencias para rescatarlo y darle la atención que necesita. Polémica con himno nacional, Pepe y Ángel Aguilar anuncian gira por México y Estados Unidos. La polémica que generó Ángel Aguilar tras su entonación del himno nacional en la pelea del Canelo pronto será un recuerdo minúsculo para ella, pues pronto realizará una enorme gira junto a su papá, Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Jaripeo Sin Fronteras. Con la que la dinastía recorrerá Estados Unidos y México. Aguilar espera que para entonces pueda asistir el 100% del público, gracias al buen ritmo de la campaña de vacunación en Estados Unidos. El anuncio de la coincidió con la polémica en torno a su hija ángela por la forma en la que entonó el himno a méxico antes del combate de boxeo pepe aguilar defendió a su hija al asegurar que fue más lenta de lo habitual por la dificultad que supuso para ella en un gran estadio con problemas de sonido reportó para grupo región ámbar lilo